0: Polska. Od ucha, do ucha. Robert Górski i Mariusz Cieślik. Mariusz Cieślik Robert Górski, czyli Polska od ucha do ucha. Dziś podsumujemy, no powiedzmy, tydzień przedświąteczny, ale będą też prezenty, no bo nie nie da się w święta nie wręczyć prezentów, a... Z
1: tymi prezentami, to proszę Cię, ja się umówiłem z żoną, że sobie po prostu nie dajemy, bo już mam dosyć łażenia spoconym po jakiejś galerii patrzenia, co kosztuje tak z grubsza, więcej niż tam, nie wiem, 300 zł, żeby to miał sens, więc to... Powinieneś przez internet
0: zamawiać, to wtedy nie musisz chodzić.
1: Tak, szkoda mi tych kurierów, potem się za późno kapnąłem. potem w internecie nie wszystko wygląda tak jak na żywo.
0: Mam to wszystko w nosie. No dobrze, no to ty nie wręczasz prezentu w rodzinie, ale to wręczymy powszechnie znanym osobom publicznym. A to bardzo chętnie. No. Którym się należą właściwie niektórym się prezenty, a niektórym się należą rózgi, ale też dostaną prezenty na zachętę. Ale ponieważ idą święta, dziś będą, uwaga, same dobre wiadomości, Aha. czyli zaczynamy od premiera i jego wielkiego odkrycia. Wystarczyło, uwaga, 7 lat rządów, tylko 7 lat rządów. Już mamy diagnozę. Mamy do czynienia rzeczywiście z bardzo słabo funkcjonującym wymiarem sprawiedliwości. Ja z tą tezą się zgadzam, nie od wczoraj, nie od przedwczoraj, od pięciu czy dziesięciu lat. Widzę to bardzo wyraźnie, że wymiar sprawiedliwości jest kulą u nogi gospodarki polskiej, jak również całego systemu społecznego.
1: A, to widzę, że w końcu przestał się certolić i tak prosto w ziobrę, tak? Kulą?
0: Chyba tak, ale czyżby to odkrycie nie wiązało się jakoś z faktami? Czy to hmm. prawda, czy nieprawda, że to jest kula u nogi.
1: No, chyba chodzi o te pieniądze, tak, których nie możemy dostać wobec tego, absolutnie. To jest kula, ale też refleks premiera jest taki ograniczony, no, powiedzmy. Już jest skoro... lat
0: premierem, 7 lat jest rządów PiSu i po tym czasie już się zorientowali, że jest jednak jakiś problem z wymiarem sprawiedliwości. Ja myśmy że już kiedyś o tym rozmawiali, no każdy, kto ma sprawę w sądzie, powinien wiedzieć, jaki jest problem, bo się hmm. czeka latami na pierwszy termin. Trzeba ich wszystkich yy, yy, pod sąd.
1: No Wymiarów właśnie... ministrów, żeby zobaczyli na własnej skórze, ile się czeka na wyrok. A no żeby właśnie... jeszcze
0: był sprawiedliwy, tak? No bo to przecież chodzi o to, żeby był po naszej myśli. No tak, ale problem polega na tym, że oni się nigdy nie doczekają na ten wyrok. To znaczy będą czekać 10 lat, 20 lat, 30 lat i się nie doczekają, bo tak właśnie działa wymiar sprawiedliwości w Polsce. No i co z tym zrobić? No to
1: trzeba jakoś to rozwiązać, nie wiem, no, mieczem. Po prostu ten problem, po prostu muszą,
0: trzeba ściąć głowy. Komu? No chyba obu. A, tym panom. A myślałem, Ach. że sędziom.
1: Nie no, sędziowie, no to co oni winni? Znaczy, cały ten zdaje się, reforma sądów polega na tym, że trzeba wsadzić naszych w miejsce nie naszych. No to ta reforma będzie trwać i trwać.
0: Chyba Bo potem przyjdzie ktoś inny, będzie chciał swoich na miejsce tamtych, nieswoich. No tak,
1: więc to się chyba rzeczywiście nigdy nie skończy. Wobec tego sytuacja jest nierozwiązywalna.
0: No, teraz pytanie, czy co dalej z Krajowym Planem Odbudowy, No, bo już miał być odblokowany, ale najpierw odezwał się minister Ziobra, potem prezydent. Ustawa miała być głosowana przed świętami Bożego Narodzenia, ale wygląda, że ugrzęzła na dobre, a kasy jak nie było, tak nie ma No i chyba nie będzie.
1: No i chyba nie będzie. Jeszcze prezydent w to wszystko tak się wkroczył, zamieszał, i
0: ale prezydent, nie wiem na jakim jesteśmy etapie. Ja, ja słabo się znam na, na prawodawstwie, ale mam wrażenie, że prezydent ma rację w tym sporze. To znaczy, chyba nie może być tak, że jakieś ciało poz- zgodnie z prawem e, kon- e, kwestionuje nominacje sędziowskie, bo to jest prerogatywa prezydenta zgodnie z konstytucją.
1: Ja myślę, że jednak będziemy tak długo się spierać o te pieniądze, że ktoś się nam podciągnie. Jak, no. No, no, ktokolwiek, no bo leżą sobie tam po prostu, czekają na kogoś, więc e, tak jak z miejscem parkingowym, no jak nie wjedziesz od razu, no to ktoś ci to za z zapleców wyjedzie i po tobie.
0: Górski i Cieśnik tylko w Rzeczpospolitej. Zapomnieliśmy już, że zima ma też śnieżne, lodowe oblicze, a w tym tygodniu mieliśmy ogólnopolską ślizgawicę. Pojawiła się takiego ciekawa rzecz słowo ślizgawica. Już takie jakieś nieużywane i nagle patrzę we wszystkich y, portalach ślizgawica. Kiedyś była Gołoleć, tak? Ale to jest co innego Gołoleć, to jest konkretne zjawisko. Ja w ogóle bardzo lubię to słowo, Gołoleć. Bardzo ładne, tak. Takie w ogóle staro, staropolszczyzną tutaj jakoś... Ślizgawica
1: to jak jakaś mieckiewiczowska rusałka, prawda? Że Taka
0: wciągnęła go... Ślizgawica też troszkę. Tak, wciągnęła
1: topielica, go plana to z tego samego rzędu, prawda? Wciągnęła go ślizgawica pod lód.
0: Tak, i to jest też ciekawa rzecz, bo mieliśmy jakieś tam rekordowe osiągnięcia na oddziałach ratunkowych na Sorach, gdzie się po prostu ludzie tłoczyli, połamani, potłuczeni i nie mogli się pomieścić na tych oddziałach. I teraz, właśnie to jest ciekawe, że szczególnie dużo przypadków było na zachodzie kraju. Poznań Gorzów, Zielona Góra. Tam było bardzo dużo. Chciałem, że Trzaskowski jest specjalistą od nieodśnieżonych chodników, od zatopionych
1: ulic, od pękniętych rur, od wszystkiego, co złe. Czyli jednak coś no, go przebił.
0: No jesteś trochę, trochę, niestety, masz rację, bo no bo jednak był no, przypadek, z którego nawet nie będziemy żartować, no, bo był przypadek tragiczny, bo, bo śmiertelny w Warszawie. No Teraz jest oczywiście spór, kto jest odpowiedzialny za to, że ten chodnik był nieodśnieżony. Zdaje się, że nie miasto. Mhm. Bo dzisiaj słyszałem w radiu, że nie miasto. No ale ogólnie to jest jakaś taka, ogólnie to jest taka wydaje mi się sprawa, która wynika z tego, żeśmy zapomnieli o normalnej zimie.
1: Chyba tylko z tego. No tak, potem jest coś takiego, jak żywioł, prawda? Czasem nad żywiołem się nie da zaponować, ale przynajmniej nie od razu. Jak zauważyłem, już dawno temu, taka odśnieżarka może jeździć i spychać śnieg, ale co z tego, że zapchnie ten, który jest przed nią, jak za nią też pada i już z powrotem jest tak, jak było. Więc po prostu trzeba wtedy nie wychodzić z domu albo patrzeć na każdy krok. Swoją drogą, słyszałem ostatnio ruski kawał, wiesz co, to jest poranne piwo? Nie? Krok w nieznany.
0: Piękne, to takie metafizyczne. Ja kiedyś widziałem. Kiedyś takie bardzo, bardzo rosyjskie. Kiedyś widziałem wywiad w amerykańskim Newsweeku z mm, rosyjskim pisarzem Władimirem Sorokinem. Wybitnym bardzo pisarzem. I do śniadania, ponieważ jest Rosjaninem, od razu podano mu wódkę, żeby przypadkiem. Mm. Żeby, żeby, się, żeby,
1: żeby jak to pisał Jarowiejew, żeby się wyprostować.
0: Tak jest. No, prostujemy ścieżki również przed wszystkimi, którzy się nie wywrócili. Ale
1: fajnie, bo my jest, przepraszam, jeszcze wracając do tej ślizgiewicy, e, wracając do lata naszego dzieciństwa. Pamiętasz pewnie zimę stulecia, na pewno, bo jesteś równolatkiem moim. Więc ja spędziłem tę zimę stulecia na wsi. Dziadek mnie wiózł z saniami. Super to było. Był i dziadek żył, i sanie były, i koń mi się e, używał Kuligi ko- były, kuligi były drogi, gdzieś U PKS, a PKS się nie zatrzymał. Bo był tak... Za... Przepełniony. Tak, więc dziadek, dziadek jechał dalej, 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 na następny przystanek, na następny. A ja jako dziecko byłem przykryty
0: kocem bardzo mi się to wszystko podobało. Sanna. No i gdzie są dobre wiadomości a propos tej ślizgawki? Otóż w większości Polaków jednak nic się nie stało. Czyli tu mamy też jakąś taką pozytywną mm, mhm. stronę ślizgawicy. Górski i Cieśnik tylko w Rzeczpospolitej. Jest takie powiedzenie: Kowal zawinił cygana powiesili. Wiem, że ono jest niepoprawne politycznie, w związku z tym specjalnie go używam. I w tym wypadku by pasowało. oto polski komendant główny policji, Jarosław Szymczyk, mm-hmm. odpalił granatnik, a karę poniósł ktoś zupełnie inny. Uwaga, zastępca szefa. Państwowej Służby Ukrainy do Spraw Nadzwyczajnych generał Bondar został zawieszony. Wdrożono postępowanie karne, bo to on dał Krzymczykowi ten granatnik, który potem Krzymczyk w Warszawie w Komendzie Głównej Policji odpalił.
1: Nie, to wszystko jest tak śmieszne, że się w pale nie mieści. Po prostu jest przesyt memów na ten temat, że zginął na posterunku, prawda? Że wyobraź sobie, że jakiś ukraiński żołnierz celuje w ruski czołg i okazuje się, że w rękach trzyma nie granatnik, tylko butelkę w- w kształcie granatnika, albo głośnik, prawda? Przecież to się może skończyć tragicznie. No, na szczęście tutaj chyba, chyba nikt nie zginął, bo oni tam ciągle zmieniają wersję i
0: tuszują. Więc... Na, pewno, na pewno nie zginął komendant główny policji, bo minister Kamiński powiedział, że mu nic nie zrobi.
1: No tak, powinien stracić, znaczy stracił słuch, a powinien stanowisko, prawda? Ale jednak skończyło się na tym słuchu i stał się, jak wiemy, poszkodowanym, tak? Mnie się a, bardzo podobał prawcą.
0: taki mem z Kasią Dowbor, z Nasz Nowy Dom oczywiście, inspirowany mm-hmm. programem, na, na którym jest Kasia Dowbor z podpisem Podjąłam decyzję, wyremontuję wam tę komendę.
1: Nie, poza tym już widzę, już
0: drugi raz zostaliśmy zaatakowani przez Rosjan, raz to przewodowo, tak, a
1: drugi raz zostaliśmy zaatakowani w centrum naszego kraju, w centrum... W, w, ulicy w,
0: Puławskiej w Warszawie.
1: W komendzie głównej, no to chyba, to jest moim zdaniem kasus z Beli. Nie
0: ma na co czekać. To po pierwsze. A po drugie, ja myślę, że moglibyśmy z nimi spróbować się w tej konkurencji, w której i my mamy jakieś osiągnięcia, czyli, no bo się mówi, że w gabinecie znaleziono nie tylko odpalony granatnik, ale jeszcze puste butelki. A to na pewno tylko plotki.
1: No, że puste, no to chyba dobrze świadczy komendancie, To znaczy, że pewnie chciałem je oddać chociaż na z drugiej skup. strony nie wiadomo, <głos> czy wcześniej nie były, pełne. W każdym razie wiem, że zwykły policjant, który dorabia na taksówce i tam sobie 17 17 zł, wylatuje z policji, a komendant, który strzela we własnym gabinecie
0: z granatnika,
1: a potem co chwila zmienia wersję, jest bezkarny. Więc to... Dodam
0: jeszcze, że pocisk przebił sufit. No i dobrze, że komuś na tym kolejnym piętrze nic nie zrobił. I na czym polega tutaj dobra wiadomość? Komendant przeżył. Tylko flaszki się potłukły.
1: I dał sygnał do tego, że już zbliża się Sylwester, tak? Więc strzelajmy
0: i celujmy w górę. Na zdrowie. Górski i cieśnik. Tylko w Rzeczpospolitej. I teraz kolejna dobra wiadomość. I to jest naprawdę dobra, chociaż właściwie to jest dobra wiadomość, ale w pewnym kontekście ona jest niedobra. Otóż Polacy jeszcze nigdy tyle nie zarabiali, co teraz. W tym tygodniu padł rekord wszechczasów. Kto go pobił? Jedna osoba? Nie, przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach w listopadzie czy tam wzrosło o 13,9% w skali roku i wynosiło 6857 zł. Brutto. Tak Ale fajnie, główny urząd statystyczny. Ale
1: fajnie, od jakiego, znaczy trzeba oczywiście przyłożyć do tego inflację, wtedy już się tak nie wesoło. No właśnie. A po drugie, od, który, od, od jakiego wyniku zaczyna się klasa średnia? Jest to coś takiego? Mm, nie wiem. Co to znaczy na przykład średnio dobrze zarabiać? Bo, jak ten, bo to jest średnia, tak? 6 tysięcy to nie tak jest... To naj... w
0: przedsiębiorstwach jest. Mm-hmm. No ale tak, No z drugiej strony, jak sobie pomyślimy, że inflacja jest prawie 20%, no to, a żywność dwadzieścia parę zdrożała, no to te podwyżki nie są takie duże, 13,9. Trzeba z powrotem
1: pchać korek z powrotem do szampana, a jak wiemy
0: po otwarciu to nie jest takie proste, prawda? Bo zwiększa swoją objętość ten korek. No jedzenia też się z powrotem nie da. <grym> z powrotem nie da użyć ponownie. No energii zużytej też się ponownie nie da zużyć, ponownie, Użyć. Zobaczymy co będzie dalej,
1: bo jak widać trwa wyścig płac z inflacją, tak? Zobaczymy kto kogo... Ja osobiście stawiam na inflację.
0: Ja też, ale też chciałem p- przypomnieć, jako ludzie w pewnym wieku, pamiętamy, yy, nasi młodsi słuchacze mogą tego nie wiedzieć, ale jednak, yy, no, hiperinflacja 89, to chyba 1000% w skali roku, tak? No ja tak. Nie wiem, czy nie więcej. Myślę. Trzeba by spytać Kazimiery Sztuki, bo ona tam, Sztuki, przepraszam,
1: ona lepiej liczy niż my, ale... Chcę powiedzieć, że kupowałem wczoraj łososia mm. i mi się to zazwyczaj nie zdarza, ale jednak odszedłem od kasy i wróciłem i przełamując wstyd, spytałem, czy pani na pewno dobrze policzyła. Tak. Ile kosztował ten łososiaś? 300 coś. Znaczy coś tam jeszcze kupiłem, ale mimo to, to jakiś mój życiowy rekord jednak. No, czy łosoś był szkocki, nie wiedziałem, że są takie, myślałem, że jest atlantycki. A... O, są
0: szkockie, są też bałtyckie.
1: No, ale kupiłbym jakiegoś innego, ale był tylko ten szkocki. No więc... Proszę się no, zastanowić. Ale szkocki jest bardzo dobry, więc... Nie no, dobry to tyle... był pyszny, tak, to prawda. Chociaż tyle. Kiedyś z kolei ryby, trzeba powiedzieć, że bardzo orzą nasze kieszenie. Kiedyś byłem w restauracji i pan powiedział, że oprócz tego, co jest w karcie, jest jeszcze tam za szybą turbot, tam w lodówce i może chce turbota. Powiedziałem, że tak, tak. No ale ponieważ go poprosiłem, a nie było go w menu, nie wiadomo było, ile on kosztuje, jak mi na końcu powiedzieli. No to naprawdę trochę się cofnął, powiedz mi ten cały turbot, więc proszę zwrócić na to uwagę, jak kupujemy coś bez ceny, być może to jest rzeczywiście bezcenne.
0: Trzeba uważać, czytać uważnie napisy, metki, chodzić na promocje, reklamówki z Biedronki i tak dalej, i tak dalej. I wtedy i na bazarki. Notabene twój ulubieniec, ulubieniec, prezes Glapiński się powołuje na na wiedzę, którą zdobywa na bazarkach. Że co,
1: że nic nie zdrożało? Nie zdrożało. To To mam też w rodzinie taką osobę, która ciągle tam idzie i ciągle wraca i im tryufalnie że nic się nie zmieniło. O co wam chodzi?
0: No może dla niej się nic nie zmieniło. Wiem, może no bo... tam tworzą jakieś
1: patiomki... Podsiom...
0: W... Nowskie wo... wioski. <śmiech> patiomki Podsiomki... <śmiech> nowskie <śmiech> Bazarek patiomki noski. Udało się. No dobrze. Patiomki noski, bazarek. No to teraz znowu kolejny sukces, bo myślę, że jednak 6, 8, 5, 7 to jest sukces. No nigdy tyle nie zarabialiśmy. Oczywiście nigdy też tyle nie wydawaliśmy, ale w sumie... Łącznie rzecz ujmując, nigdy w Polsce nie było tyle pieniędzy, co jest teraz. Eksta. To bardzo, bardzo miła wiadomość.
1: Ja tak sobie ostatnio wystąpiłem w jednym programie jako Wróż i burżyłem, że w przyszłym roku, podobnie jak w tym, jeśli ktoś buduje dom, to zdrożeje metal, drewno, kable, ceramika i płytę OSB i, i robocizna. I na pewno tak będzie i co więcej, tego wszystkiego jeszcze nie ma. Wyobraź sobie. Że w sensie nie można kupić. Tak, tak. Więc też znowu po, powołam się na naszą wspólną pamięć. Pamiętamy czasy, kiedy mieliśmy dużo pieniędzy i można, mogliśmy
0: nimi wiadomo co
1: wytrzeć, prawda? Bo tego prawdziwego papieru nie było.
0: I teraz z papierem też jest, bo wiem, bo byłem w takim sklepie bardzo znanym na R i też nie było papieru. A jakże nie mogliśmy wytrzeć.
1: A jak to mówią, jakby się nie obrócił, dupa zawsze z tyłu.
0: Górski i cieśnik tylko w Rzeczpospolitej. Mamy sukces na Mundialu. Naprawdę. Mamy sukces na Mundialu. I to mówię zupełnie serio. Trzecie miejsce. Tak. Yy, znaczy my?
1: Tak, to no bo wygraliśmy, z, znaczy przegraliśmy tylko z Francją i z Argentyną, więc w powszechnym przekonaniu mamy trzecie miejsce, bo wygraliśmy my, z kolei, Tak,
0: Czyli z mistrzem i wicemistrzem tak, świata przegraliśmy. Tak, z
1: Arabią Saudyjską, która z kolei pokonała e, Argentynę, więc jeśli, jeśli by wziąć ołówek i kawałek kartki, naprawdę można obliczyć to i wychodzi niezbicie, że mamy trzecie miejsce
0: i brązowy medal. Co najmniej. Co najmniej, najmniej, bo może byśmy mieli nawet jakiś, jak przy odrobinie szczęścia, nawet nawet srebrny. Jakby dobrze poszło. Jakby losowanie nam lepiej lepiej się ułożyło. Kibicowałeś Francji czy Argentynie? Francji, powiem szczerze, dlatego, że bardzo mi się nie podobało, jak grała wcześniej Argentyna. Natomiast w finale zagrała wspaniale. No, był to chyba najlepszy finał od 86 roku, tak mówiąc szczerze. Mm-hmm. Też Argentyna z kolei wygrała... Tak, widzisz, Szpakowski widział i to na początku kariery i to na
1: końcu. Także wspaniały, wspaniały tryumf polskich, polskiego komentatorstwa. Ale ja chcę powiedzieć, że ja kibicowałem Francji, ale potem zmieniłem zdanie w trakcie meczu. Jakoś wszyscy moi znajomi mówili, że oni by chci- chcieli, żeby Argentyna wygrała, ale bardzo nie lubił Messi'ego. Nie wiem do końca, co on im zrobił, ale jakoś Messi bardzo wizerunek Argentyny popsuł. No ale w, w, moim, w trakcie tego meczu moja żona powiedziała mi, że przecież Francuzi dalej handlują z Ruskimi, mają te swoje sklepy wielkopowierzchniowe tam, więc rzeczywiście, przypomniałem sobie o tym i zacząłem kibicować momentalnie w Argentynie. Chyba, że Messi kupuje w tym sklepie y, francuskim.
0: No bo on akurat mieszka we Francji. Jest najlepszym klientem, także... On mieszka we Francji i może kupować w tym sklepie. Ale ja nie ten sukces to. miałem na myśli. Oczywiście ten sukces też, y, nasze trzecie miejsce, które już zaprojektowaliśmy. W sumie dziwię się, że jeszcze nie, nie mamy tych medali. Mhm. Y, ale myślałem o sukcesie polskich sędziów. No, Polacy wystąpili w finale, oklaskiwały ich cały świat poza Francją.
1: No i tak, patrzyłem na to oczywiście. Tak chcąc, nie chcąc, patrzysz na tego polskiego sędziego i wydaje się, że on powinien dostać ten puchar, bo był najlepszy, to bo człowiek. tak był sprawiedliwy, rozsądzał wszystkich, podejmował same właściwe decyzje, chociaż... Szymon Marciniak. Szymon Marciniak, chociaż Francuzi potem go ocenili na 2 na 10, czyli dobrze jednak, że Argentyna wygrała. Przecież gdyby przegrała, pewnie oni by źle go ocenili. No ale rzeczywiście tak wychynął trochę... Nie, nie, tak z, Niespodzianie, z pienią, niespodzianie. Tak, chociaż trafiłem na YouTubie, na taki filmik z sędzią Marciniakiem, który sędziował ligowy mecz, a wtedy trenerem na przylinii był Tomasz Hajto i go tam naprawdę porządnie zwyzywał. Nie wiem, czy miał rację, Tomasz, czy nie. Tomasz
0: Hajto jest znany z wysokiej kultury osobistej. Nie, może
1: zmotywował sędziego Marciniaka, żeby lepiej sędziował. Może to akurat był pozytywny komentarz, mimo tych wszystkich wulgaryzmów, które tam mu wkleił. No i doszedł aż do takiego czegoś, jak finał mistrzostw świata. No to tak, serce rośnie, to pięknie. To pięknie i to, jak jedyny sędzia, pamiętając o początku naszej
0: audycji, który... O którym sobie dobrze można... radzi, tak. Który sobie dobrze radzi w tak. Polsce. No jeszcze dodam, że tam byli na liniach też Polacy, Paweł Sokolnicki i Tomek Listkiewicz, którego serdecznie pozdrawiam, bo to mój znajomy. To poważnie, aż tak? No więc o syn Michała Listkiewicza, który sędziował, uwaga, w 70. roku finał. Tylko na linii, nie jako sędzia A, główny. W 70.? E, w 90 no, no właśnie,
1: no właśnie. No więc e, e, chcę powiedzieć, że e, nawet sędziowie nam się udali. Wszystkie inne dyscypliny sportu też jakoś w miarę, prawda, przyzwoicie tenis, siatkówka i tak dalej, tak dalej, tylko ci... Jukaże nie za bardzo. Ja nie wiem. Dlaczego?
0: Nie ktoś no, mi to wytłumaczy. Nie da się tego wytłumaczyć logicznie. Natomiast e, zacytuję ci opinię Pierluidziego Koliny. Słynnego, słynnego sędziego. Wiesz, I no. Państwu. Szymon Marciniak był dzisiaj silniejszy od technologii. Podejmował nieprawdopodobnie trafne decyzje. Dzisiaj Marciniak jest drugim, najważniejszym Polakiem po papieżu, powiedział no. Kolina. Aha. Pięknie, no to dziwisz. Ale Solidarność
1: łysych, prawda? Dziwisz, spadł trochę, chociaż też się słysy. No ale... Yy... Tak, no wydaje mi się, że cały ten war, którym... Wydawało się, że on rozwiąże wszystkie nasze problemy. Tak jest WAR, no to już nie ma wątpliwości, czy był karny, czy nie. Otóż moim zdaniem ten cały war jeszcze zwiększył te wątpliwości, bo biegnie sędzia gdzieś tam w tym meczu z, tym, z Meksykiem i byłem przekonany, że no nie ma mowy o żadnym karnym. Tam szczęsny tego Messiego dotknął rękawicą, że to absolutnie nie ma mowy, a tylko ten VAR już to ostatecznie udokumentuje. Tymczasem wraca ten sędzia i mówi, mówi że jest kardy, Więc... Do chrzanu to. Do chrzanu. A, a ten nasz Marcinek Ani razu Ani a nie, razu nie użył Waru. waru tak, I tak. moim zdaniem wszystkie te karty były prawidłowe.
0: No to jeszcze, jeszcze jedna, jeden przypis do twojego wywodu, mianowicie dziennikarze wybrali najlepszy mecz mundialu i został nim finał, który był no, niewiarygodnie porywający był i opitował no i opitował zwroty akcji jak, nie wiem, kryminał Harlana Cobena albo, albo coś w tym Powiem stylu. wiem Ci, że y, jako
1: jedyny mecz, bo oglądałem go w całości, chociaż spodziewałem się, że będzie nudny, no bo zazwyczaj te finały są takie, wszyscy grają tak bardzo ostrożnie, zachowawczo, a tymczasem no, to było oczywiście porywający. coś, coś tak. pięknego i znowu tym Łajdakom z Kataru się udało.
0: Tak, no ale też dziennikarze wybrali najgorszy mecz mundialu i został wybrany mecz Polski z Meksykiem.
1: Tak, tak. I wydaje mi się jakoś, że to bardziej zasługa nasza niż Meksyku.
0: Górski i cieśnik. Tylko w Rzeczpospolitej. A teraz, uwaga, opowieść o wielkiej sile miłości. Policja z Makowa Mazowieckiego, ty na pewno tam byłeś, bo byłeś wszędzie w Polsce, tak. e, zatrzymała pana młodego, który przed chwilą dosłownie zawarł ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego. No, na razie dobrze. Tak. Pan młody dwa lata skutecznie ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, uczucie zatriumfowało, poszedł na swój ślub i niestety mhm. został zatrzymany przez policję. No to piękna, filmowa historia, że jednak
1: uczucie wyciągnęło go gdzieś tam spod podłogi, żeby się ujawnić, tak? I włożyć y, 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 obrączkę
0: Pannie Młodej i pokazać dowód księdzu, tak? Co ciekawe, mnie, mnie zainteresowało w tym opisie jedno, że bo przeczytałem sobie uważnie w kilku miejscach na temat te, tego ślubu. Myślę, że to jest jedna z najbardziej powiedzmy epokowych y, historii w dziejach Makowa Mazowieckiego. Myślę, mm-hmm. że Nie za często to to miasto trafia do mediów i i do annałów popkultury, ale to jest naprawdę historia, jakby ją sfilmować, to byśmy mieli super komedię.
1: Kompletnie niespodziewana, bo jednak dużo, większość mężów chce się rzeczywiście dostać do więzienia, ale po jakimś mieć spokój, ale już po jakimś czasie trwania tego małżeństwa. Zresztą tak ostatnio sobie, przepraszam, może to takie nieeleganckie, ale sobie pomyślałem, że wiele małżeństw czy związków męsko-damskich wygląda jak wojna... Ukrainy z Rosją, że ta Rosja, czyli dziewczyny, strzelają w nas wszystkim, co mają i są zupełnie bezkarne. Rozwalają nam elektrownie, a jak my strzelimy jedną rakietę w ich stronę, to jest od razu
0: wojna atomowa. Dobrze powiedziane. Ryzykowna analogia, ale powiem szczerze, na pewno wiele takich małżeństw jest. jako człowiek, który się rozwiódł, mogę coś na ten temat powiedzieć. I teraz tak sobie pomyślałem, bo bo co mnie tam zaintrygowało w tym tym newsie, że ten pan młody Był bardzo zaskoczony, że oni go aresztowali po tym ślubie. Czyli gość się ukrywa dwa lata i dziwi się, że go policja zatrzymuje na ślubie. Kiedy przecież to jest oficjalna uroczystość, gdzieś tam ogłoszona. Podejrzewam, że oni się jeszcze w mediach społecznościowych mogli znajomym chwalić, że biorą ślub. Ale patrz, podróż poślubna z
1: z czapki, no bo go już pewnie tam zabiorą gdzieś do Rewicza czy do Wronek. Ona pewnie pojedzie za nim. No nie wiem jak z nocą poślubną, kiedy będzie pierwsze mokre widzenie, tak zwane... Co, zaskoczony jesteś, że tak sprawnie żongluję tymi terminami? (głos) (głos) Ale tak. mam takie takie ciekawostki. No więc kiedy zostanie ten związek skonsumowany, chociaż w dzisiejszych czasach, to już pewnie tam został zjedzony dawno, dawno temu. Pytanie, czy mieszkali razem. Swoją drogą... Nie mogli
0: mieszkać razem, skoro gość dwa lata się ukrywał.
1: Ano, może się razem ukrywali, ale wiesz co, powiem ci, że y, brałem ślub z moją żoną i oboje poszliśmy do spowiedzi, do tego samego kościoła, tylko do dwóch różnych konfesjonałów. Ja poszedłem do y, młodszego księdza, bo wydawało mi się, że taki będzie nowoczesny, a żona do starszego, bo mm, doświadczony. No i y, y, ja dostałem, nie, ona dostała rozgrzeszenie, a ja nie dostałem. Y, za, to, że, że, za to, że mieszkaliśmy razem ze sobą przed ślubem. No, i wychodzimy, i ona była przekonana, że mnie rozgrzeszył. Ja powiedziałem, że nie. Ona mówi: Znaczy, no, popokała się trochę, jakoś nią to wstrząsnęło, bo chyba bardziej jest przejęta takimi rzeczami niż ja. I jeszcze powiedziała, że powinienem się kłócić. I to wtedy zdębiałem, bo nie wiedziałem, że. Księdzem? Także po spowiedzi można się kłócić, czy, do, czy dostać rozgrzeszenie, czy nie. No ale ja generalnie unikam z takich, takich rzeczy, jak policjant mi wręcza mandat, to mówię: Dobra, jestem zazwyczaj z, zły, a nie, nie skory do jakichś łzawych oczu. i, i próby korupcji. No więc to to tak samo, po prostu przyjąłem to na klatę. No i tak. Ale byłem na ślubie, do ślubu doszło, także mogę potwierdzić, że do ślubu doszło. Nie zgarnęli mnie, noc
0: poślubna się odbyła, podróż też. A ja sobie teraz zacząłem wyobrażać wesele, bo tak sobie pomyślałem, że no... Właściwie co, co szkodzi, że Pana Młodego aresztowali? Przecież bez Pana Młodego też się można pobawić. A Panna Młoda to może nawet lepiej się bez Pana Młodego bawiła. No
1: jak to mówią, szkoda jedzenia. Tak, bo stygnie. Co się z tym zrobi? No c- <gry latencyFORE> trzeba jeść, no, a na długo go wsadzili? Nie Anna, wiemy tak. tego. Dwa lata. Zatęsknią za sobą.
0: Górski i Cieśnik tylko w Rzeczpospolitej. Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej. Wejdź na prenumerata RP.pl Polecam. Bogusław Robota, redaktor naczelny. To same dobre wiadomości z tego tygodnia, a teraz będą e, prezenty, które będziemy wręczać, będziemy wręczać naszym e, ulubieńcom, tak to mm-hmm. powiedzmy. E, no bo tak, e, no, prezenty w tym roku były powiedzmy dla wszystkich takie sobie, no, od Putina wojna, od lapińskiego inflacja, od Ziobry dostaliśmy mnóstwo kasy z, z Krajowego Planu Odbudowy, także no, powiedzmy patrzymy w przyszłość umiarkowanym jest... optymizmem, Ale przecież powiedzmy sobie tak, trzeba mieć do ludzi wyrozumiałość i nawet tym, którzy byli niegrzeczni, dajmy coś na zachętę, żeby się poprawili i tak ja na przykład, moja propozycja dla Andrzeja Dudy, bezpośredni numer do prezydenta Macrona, żeby mógł do niego zadzwonić bez pomocy tych pranksterów z Rosji, bo ja podejrzewam, że oni ten numer telefonu to dostali od Putina. Oni tak dzwonią, żeby dzwonić do tych, którzy są z Putinem, z Putinem skonfliktowani. A ty komu byś dał prezent? Do trzech razy sztuka. Niech zadzwonią do, do pana prezydenta trzeci
1: raz, to wtedy ich pogoni od razu. Dobrze. Ja bym dał prezent Adamowi Glapińskiemu. Uj ulubieniec ulubienie. Uważam, że absolutnie mu się należy. Dla niego przewidziałem darmowy bilet wstępu na Sopockie Molo, bo tylko tam zachowuje się, jak ważny człowiek i ekonomista.
0: To znaczy, ja po ostatnim jego występie na konferencji prasowej, kiedy radził tym, którzy są nerwowi, żeby głaskali psa i kota uważam, że już naprawdę nic mnie nie zdziwi ze strony Adama Glafińskiego i no, oczekuję teraz, że na przykład na następnej konferencji pojawia się jak świętej pamięci Ludwik Dorn w Sejmie ze swoim psem albo nie wiem, może z tchórzofredką na ramieniu. moim zdaniem w tej chwili
1: na molo, jeśli Sopot to za daleko, to chociaż gdzieś tutaj na Wiśle jest jakieś takie pół
0: pomostu. W Płocku jest bardzo ładne molo na Wiśle, mhm. to bliżej. No to chociaż tam, kładkę tu w Warszawie budują. Z Płocka jest Szymon Marciniak, więc wszystko się zgadza zgadza, tam spotka kogoś rozsądnego, który odnosi autentyczne sukcesy światowe. Dobrze. Szymon Hołownia dostaje ode mnie platynową kolekcję DVD. Mam talent, żeby wreszcie zrozumiał sens swojej pracy przy tym programie. A jaki jest to sens? O to chodzi, otóż chodzi o to, żeby zrozumiał, że talent potrzebny jest w każdej dziedzinie. Mhm. I to również w polityce.
1: Tak, to przydałoby się rzeczywiście taka taka świadomość. Repetitorium. Tak, no to wobec tego mogę mozesowi, dla pana Jarosława Kracińskiego chcę ofiarować, chcę mu ofiarować twarz zwykłego Polaka, przygotowaną, uwaga, przez charakteryzatorów z programu Twoja twarz brzmi znajomo. Żeby z tą twarzą, nierozpoznawalną dla wszystkich, mógł przejść się po ulicy i nawiązać utracony kontakt z rzeczywistością.
0: Muszę powiedzieć, że bardzo bardzo dobrze rozumiem, dlaczego chcesz to dać panu prezesowi, bo jak kiedyś lubiłem słuchać jego wystąpień, bo nawet się z nimi nie zgadzałem, to one były barwne i takie trafne. A i to... czasem
1: inspirujące powiedzmy, czy dawały do myślenia.
0: Tak, na przykład te wszystkiego powiedzonka typu my jesteśmy tam gdzie kiedyś, a wy tam gdzie było ZOMO. Zawsze mi się to podobało, bo nawet jak się z tym nie zgadzam, to to było trafne, jakieś takie skrótowe, w skrócie umujące sytuacje. No to teraz coraz ciężej przyznać mu kiedykolwiek rację i coraz ciężej go słuchać. No dobrze, to teraz następny następny wyjątkowy egzemplarz, czyli Jacek Kurski. O, dawaj. Egzemplarz boskiej komedii Dantego, żeby poczytał o piekle, w którym się będzie smażył za to, co zrobił w telewizji publicznej. Oraz co robi poza tym? No tak, trzeba
1: tylko do niego dotrzeć, bo prawdopodobnie dał nogę z z kraju, tak gdzie on tam będzie? W Waszyngtonie. W Waszyngtonie. Zaleński tam teraz jedzie, słyszałem, prawda? Do do Nowego
0: Jorku, czy czy do USA. No, taka
1: pierwsza jego podróż.
0: Nie wiedziałem. Tak? Najpierw udzielił wywiadu Davidowi Lettermanowi, także zrobił takie przygotowanie.
1: A tam jedzie po prezent, nawiasem mówiąc, bo Joe Biden wręczy mu tam czek na 45 miliardów dolarów, żeby nakupił broni. Czyli
0: bra- wa- bronią takiego czek, ale potem mu ten czek zabierze, bo ta broń będzie od Amerykanów.
1: No nie wiem, jak to będzie fizycznie dokładnie wyglądało, natomiast sam fakt, że
0: zostanie tam przyjęty, przyjęty, no
1: to jest yy, wydarzenie. Mam nadzieję, że Jacek Kurski tam nie zostanie wpuszczony. Po bez tego, yy, człowiek o takich samych inicjałach, inicjały zła, czyli Janusz Kowalski, Paciar, Kaczyński, Jacek Kurski, Janusz Kowalski, J.K. Ciekawe, nie? Mhm. To jest to jakiś szatański plan w tym wszystkim, więc chcemy mu w prezencie podarować nowe imię i nazwisko, żeby przestał się zachowywać jak typowy Janusz i
0: nie udawał typowego, typowego Kowalskiego. Jest to bardzo ciekawy typ swoją drogą, ten Janusz Kowalski, yy, który zaczynał zdaje się w jakimś think tanku, potem był jakimś, yy, potem był jakimś yy, urzędnikiem w rozmaitych ministerstwach, a teraz został jakimś zawodowym hejterem. Mhm.
1: Myślę, że gdyby był posłem w takiej polskiej, w Polsce XVII-wiecznej, miałby obcięto oba uszy. Dlaczego?
0: No na pewno by wdał się w jakąś... A, żeby, tak. żeby się tam... żeby go by tam ciachnę. Pałaszowaliby się, bo to tak, pałaszami tak, się okładali. Tak, 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 tak. No, prawdę mówiąc, coś by przydało się, żeby go otrzeźwić. Nikomu nie, nikomu nie mówię, żebym mu obcinał uszy, bo on jest... Ten, ten, ten Kowalski ma taki obyczaj, że jak coś się powie metaforycznie, to on mówi, że to jest nawoływanie do morderstwa. Było A, z tym nożem, tak? tak że że nożem. Nożem. Się nóż w kieszeni otwiera, że on coś powiedział, no i teraz potem mówi, że to chodzi o nawoływanie do przemocy, więc nie nie, ja nie mówię, żeby mu obcinać, ale należałoby człowieka... Ale chcesz przejść. wytargać. Za łóżka. za tak. uszka. No dobrze, Robert Lewandowski dostaje od nas złotą piłkę, ale małą, żeby za każdym razem trafił karnego, bo mniejszą piłką oczywiście, mniejszej piłki trudno by było złapać bramkarzowi.
1: Jemu ja to przydałoby się paru kolegów, którzy mu podają. Tak, no bo
0: samotność strzelca, tak, można by napisać jego biografię. To prawda, Jakkolwiek, jakkolwiek w Barcelonie mu podają.
1: No Barcelona, Barcelona, no ale gramy w reprezentacji Polski i tutaj z Barceloną nie mamy. No jedynym naszym łącznikiem jest właśnie wspomniany Robert. A, Czesław Pichniewicz, Dla niego mamy grzebień i nożyczki. Żeby już nie musiał dzwonić do żadnego
0: fryzjera, zwłaszcza takiego, co sprzedaje mecze. Ja, ja podejrzewam, że jak my odniesiemy jakiś sukces, to on, to on znowu zacznie z fryzjerami się zadawać. Wczoraj udzielił wywiadu i pytany o typ na
1: nowego selekcjonera chrząkał i wskazywał wyraźnie na siebie, nawet nawet to powiedział wprost, że przecież odniósł sukces, więc (grym) dalej należy mu się ta reprezentacja.
0: No to odnosi takie sukcesy jak następne, któremu dajemy prezent. Mateusz Morawiecki dostaje od nas widelec, a na widelcu ziobro. (grym)
1: Smacznego. A skoro Morawiecki, no to Donald Tusk, tak? bo trudno te parę, parę rozdzielić. Jeden raz mówi coś o drugim, drugi mówi o pierwszym. Zawsze źle. Zawsze źle. Dla Donalda Tuska mamy konstytucję Polski oraz konstytucję
0: Niemiec i niech w końcu wybierze. No, w każdym razie niech się zastanowi, która jest ważniejsza. Bo, tak. bo jest taka sugestia, że tych, którzy go nie lubią, że on bardziej się stosuje do tej niemieckiej, ale może będzie stosował się też do polskiej, nie wiem.
1: Świadkiem tego wręczenia będzie Szymon Hołownia, który, jak wiemy, na widok polskiej konstytucji płacze. Zobaczymy. Ale będzie się uśmiechał na,
0: na widok niemieckiej. No właśnie, może wykryjemy tutaj kolejnego agenta. I w Ziobro. Temu życzymy zero zmartwień, zero kłopotów, ze zdrowiem i zero władzy. Mam nadzieję, że to się sprawdzi. I na
1: końcu zostawiliśmy sobie bohatera tego roku bezsprzecznie. Jest nim trochę Zełenski. Czyli trochę, mój roku. trochę mój
0: roku 2022. Trochę mój kolega,
1: prawda, satyry, który, na którego spadła taka no, kawał historii, tak? I on to udźwignął. E, to jest zdumiewające. Pory, tak. to jest zdumiewające. Więc to wspaniałe, niesamowite, nieprawdopodobne. Dla niego prezent idealny, e, Dla człowieka roku 2022 i nie tylko naszej rubryki to Ukraina bez Putina.
0: I też myślę, że to był prezent dla nas wszystkich dobry, ale też poza tym życzymy Państwu samych sukcesów, dużo pieniędzy, dużo zdrowia. Czego jeszcze się ludziom życzy? No, żeby...
1: Ty powinieneś dużo uśmiechu życzyć. Dużo uśmiechu, żeby chodniki nie były śliskie, a jeśli są, to żeby były rzadko, Tak. No i generalnie uśmiechajmy się do siebie. To takie niby nic, a takie rzeczywiście ważne. To Ci się przyjemnie robi, jak ktoś się do Ciebie
0: uśmiechnie bez powodu. Ja się właśnie uśmiecham do Roberta, Robert się uśmiecha do mnie. No, ale masz pewien powód. <śmiech> <śmiech> nic z tego, Mariusz. Dobrze, życzymy Państwu wesołych świąt. Mariusz Cieśnik. Robert Górski. Polska od ucha do ucha. Można nas też czytać w plusie minusie w każdą sobotę. Do usłyszenia. Subskrybuj kanał
1: Rzeczpospolita Audycje w Apple Podcast i Spotify.
0: Oceniaj i komentuj. Robert Górski. Mariusz Cieślik. Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej. Wejdź na prenumerata rp.pl. Polecam. Bogusław Rabota, redaktor naczelny.